0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Pacecarium a dneska si budeme povídat o working testech a mým hostem je Táňa Incédy. Dobrý den, Táňo. Dobrý den. Uh, hned na začátek, teda já si musím trošku tady posypat popel na hlavu, protože když jsem se na ten podcast chystala... Tak jsem si vlastně uvědomila, že jsem se tady postavila jako do role člověka, který má doma 12 let retrievera. Vím, že nějaký working testy existují, zhruba tak mám povědomí, jako co se tam děje, ale vzhledem k tomu, že to teďka bude poslouchat milion lidí od tohlerů, který mě znají. tak myslím, že budou zděšený tím, jak chabí ty znalosti na tohle téma jsou, jo. Takže to jim tak jako na úvod, že to bude, že to bude uh, ve finále hodně autentický asi, protože já sama se tady dozvím spoustu věcí, ač, ač prostě s Retrieverem žiju už uh, pěkně dlouho. A pojďme asi úplně na začátek, jenom jako v největší zkratce a stručnosti říct, o co vůbec jde, jestli někdo slyší uh, slovo working testy poprvé v životě teďka.
1: Tak já bych taky na úvod řekla asi to, že vlastně ty working testy tady nejsou úplně jakoby, uh, známý, nebo je to relativně v Česku mladý sport, ale já bych vlastně upřesním, jak ty working testy vznikly. Ono to vlastně původně, nebo ta metodika toho výcviku s těma plátěnýma válečkama zvanýma damy, uh, vznikla v zemi původu většiny retrieverů ve Velké Británii, kde v podstatě Původně šlo jenom o to, toho psa jakoby nějak vycvičit, vytrénovat, ještě než se dostanu jakoby na zvěř. Čili vlastně oni, ti tre, uh, trenéři nebo ti vůdci, to používali vlastně na vycvičení psa na field Takže, Takže to
0: byl takový předstupeň.
1: To byl takový předstupeň, nebo prostě udržet toho psa v kondici před tou loveckou sezónou, naučit toho psa vlastně tu ovladatelnost nebo ten smysl toho, co on má vlastně dělat. A teprve potom vlastně z toho někde v půlce minulého století vznikl sport zvaný working testy. Mm -hmm.
0: A uh, teďka asi i řekněme, že to teda vychází z přirozených vlastností Vrazených a
1: vlastností, těch
0: retrieverů přinášet.
1: Ano. Ano, je to vlastně, jde o to, že ten pes vlastně tím uh, cvičí cvičí pro dohledávání, přinášení zvěře. Ale jde tam právě o hodně dalších věcí. Kromě té dohledávky ten pes vlastně musí být celou dobu naprosto klidný u nohy. Uh, ideální pes je takový, který má prostě off-on. Prostě když je u nohy, ví, že může podpočívat, uh, že může sledovat, co se děje. A až když je poslaný, tak vlastně se zapne a do toho, dá do toho, do té práce 100%. A když už potom dohledává, tak by měl dohledávat. Opravdu samostatně a s chutí.
0: Což už ta samotná představa si myslím, že pro spoustu majitelů retrivu je tro, trošičku jako sci-fi, ale k tomu se určitě dostaneme. Ale ještě pojďme upřesnit ty vlastně plemena, kterých se to týká. Protože uh, já jsem tady s Radkou Stegurovou, když jsme natáčeli o zlaťácích, tak jsme to taky uh, tak trošku uváděli, ale můžeme asi zmínit a rovno můžeme i zmínit, jestli uh, se to teda týká skutečně jenom Retrieveru, a nebo je to věc, který se, se, jako který se může člověk věnovat i sepsem jiného
1: plemene. Týká se to primárně retrieverů s průkazem původu, ale samozřejmě, uh, protože se jedná jakoby o skupinu číslo 8 s lovečt uh, a retrieveri, na některých zkouškách, nebo teda u některých klubů jsou na tyto zkoušky při pouštění i španělé, mm -hmm. Protože vlastně kromě, kromě toho, že existuje varianta pracovního retrievera nebo labradora a golden retrievera, existuje i varianta pracovní španělu, který, kteří se prostě chcou taky uh, zúčastnit těto, těchto soutěží, takže vlastně i oni můžou být u některých klubů uh, Jasně. Přítomní. Mm,
0: jasně, jasně. A ti retrieveri jsou jací teda? Ať no, retrieveru, retrieveru
1: máme vlastně šest, šest plemen. Je to nejčastější nej, nebo nejšíři, nejvíce jakoby zastoupený labradorský retriever, zlatý retriever, flat-coated retriever, Nova Scotia duck retriever, či Bay by retriever a curly-coated retriever.
0: A u těch zlatáků a labradorů je ještě specifikum teda uh, v tom, a teďka... Jsem už zapomněla, si, u je to taky, že taky. mají tu trailovou verzi. Ano,
1: ano vlastně tady ty dvě m, plemena retrieverů se ještě vlastně dělí, dělí na pracovní uh, linii. Říká se jim takové field trail linie, lidově nebo v Česku se jim říká trailáci. Jsou to vlastně psy, kteří byli od začátku šlechtění pouze, pouze pro, pro tu práci v Anglii je vlastně uh, takzvaný Game uh, používají uh, pro, to, pro ty traily nebo pro, pro tu práci v těch bažantnicích. Mm -hmm. Takže vlastně ti psi uh, už vlastně od začátku, kdy, kdy byly tí, to ty plemena šlechtěné, už se tam pomaličku začaly dělit a někdy v té době viktoriánské, kdy začaly být populární uh, v Anglii výstavy, tam se to teprve začalo jakoby více, více lámat na, na ty dvě linie?
0: No, protože ono, jestli to někdo třeba nezná, ty dvě varianty, myslím, že kor u těch, u těch labíků je to takový jako... Opravdu, že by si až člověk, který to vidí poprvé, mohl myslet, že to jsou dvě úplně rozdílné plemena. Mám pocit mm -hmm. někdy, jo. že to je fakt jakoby, obrovský rozdíl mezi nimi. No. No, já bych
1: řekla, že je věcí, větší rozdíl u těch zlatáčků. Jo, 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 jo. že ti trailové uh, goldení jsou úplně jakoby, lišky ryšavé a občas uh, si je dokonce někdo může splíst i s tolerem, i když byť jsou teda vyšší. Mm -hmm, ale uh, u těch labíků, jasně, no, je tam prostě strašný rozdíl v kostře, ale já bych hlavně chtěla zmínit, jakoby, že největší rozdíl nebo velký rozdíl v té jakoby, výkonnosti, učenlivosti a povaze. Že ti klasičtí labradoři jsou takový sluníčkářti, jako že tady je kalu, že, že já vás všechny miluju. Že jsou prostě všichni takový jakoby, víc prostě pro své okolí Aha. i pro toho pánička, ale když to ti trailáci jsou takový prostě opravdu si šíleně fixování na toho svého majitele nebo na tu rodinu a prostě chcou dělat s ním a pro něj. Tam je opravdu velká výhoda u těch psů, nebo to, co je u nich velmi ceněné, je to will to please, což je vlastně touhá zavděčit se, kdy ten pes prostě nedělá vyloženě jenom pro svoji potřebu, že ten kus chce najít, že je to takové hodně pudové a to chci, to asi to chci ulovit, ale dělá to prostě pro, pro toho člověka, pro, pro tu jeho radost, že mu to doneslo.
0: Mm-hmm. <laughs> No dobře, ještě nás bude potom jako v závěru čekat bonusová část, kde mám pár bonusových otáz. říkala jsem si, že právě se tam možná můžeme zaměřit i na uh, ty pracovní labíky. Ale pojďme teda teďka k tomu sportu a možná ještě to vraťme fakt do toho původního využití a původní práce toho retrievera, jak to vlastně vypadalo a co všechno dělalo, a jakou to má souvislost s těma working testama potom. Protože já třeba ani jako pak nemám představu, jaký tam součásti z toho všeho se to skládá a tak. Tak jenom jako aby jsme si dokázali představit. Uh, když to z toho vychází jako, jak, co všechno vlastně je takovou prací toho retrievera.
1: Já bych neřekla, že dělalo, oni to pořád dělají, protože ti retivři se po, pořád, pořád používají, já sama startuju na filtrailech, nebo chodím, chodím vlastně v sezóně i hony, takže vlastně to jakoby používám, využívám ty dovednosti, které si ti psi naučili po celý rok, protože vlastně working testy se většinou pořádají mimo, mimo loveckou sezonu, což je třeba od března do konce září a potom se vlastně ti lidé jakoby překlápějí, na, už zase připravují na ty hony a nebo případně na ty filtraily. Vlastně mm -hmm. práci toho psa, já už jsem to vlastně nakousla na začátku, je, že on pracuje primárně u té nohy, protože Retriever byl původně vyšlechtěný pes pro o, střelce, nikoli pro honce. Jeho úkol vlastně ne, nebyl původně uh, vyhánět tu zvěř. To většinou dělali uh, ti španělé nebo ohaři. Vlastně v té Anglii uh, oni šli tou cestou té úzké specializace, kdy vlastně na každou práci měli uh, jináčího psa, takže vlastně ten španěl nebo setr vypíchnul tu zvěř, střelec ji střelil a teprve potom nastávala, uh, nastával ten úkol, úkol toho retrievera, který měl vlastně tu zvěř tohle dát, pokud tam teda nebyl zrovna ten jiný pes a měl ji jakoby donést. Takže jakoby uh, úkolem toho retrievera je být naprosto klidný u nohy. Uh, ideálně bez vodítka, bez povelu, hlídat si toho pána, zároveň prostě vybalancovaně hlídat i to svoje okolí, kde co lítá, kde co padá. Jejich jakoby, uh, úkolem je zapamatovat si více míst toho dopadu, protože třeba během leče padne několik kusů a ten pes vlastně čeká pořád na ten povel toho, toho vůdce. Takže on si to takzvaně namárkuje ten pes, že vlastně ten apod, který... Uh, Letí, vidí padat, nazývá marking, ale k tomu se dostaneme později, když si popíšeme disciplíny a teprve potom je poslaný. A vlastně ten vůdce u toho dobře trénovaného retrievra si určí, pro který kus ten pes půjde první, druhý, třetí a tak dál. Vlastně primárně je třeba se sbírat takzvané křídlované kusy, kdy ten pes vlastně je poslany na kus, který nebyl střelen jakoby na mrtvo, ale vlastně ještě žije. Takže ze etických důvodů je nutné tady ten kus uh, pozbírat první. A vlastně z ohledem na tady to, na tu praxi, se potom vlastně ti si začaly i cvičit na těch plátěních válečcích zvaných damík a podle toho se potom začali i nějak stavět, stavět ty, ty, ten moderní sport, sport working testy. Ale já bych vlastně chtěla ještě naznačit nebo vysvětlit, že vlastně kromě working testů tady existují i sport zvaný dami trial. Uh, a tady nelepě můžu jakoby rozdělit, uh, co je takové více do praxe a co je více sportovní. Uh, vlastně ty working testy uh, jsou skvěle v tom, že oni jsou uh, pro každého psa uh, stejná disciplína, jsou si jakoby rovné. Ale zajímavé v tom je, že vlastně nikdy ten den nevíte, co vás čeká, protože tam vlastně není uh, řádem dany nějaký uh, nějaké jak to říct, není to podle pravítka, jako dejme tomu v IPO nebo jiných sportech, kde máte přesně dané kroky, kde máte přesně danou disciplínu, překážky, obrany, bum, všechno, všechno je vlastně v jiném prostředí, ale stejné. Hmm, když, to na těch... když
0: člověk na zobku tak, taky víš, že to tam má
1: když to, když to vlastně na těch working testech nikdy nevíte, co na vás ti rozhoči vymyslí, uh, oni vlastně mají dané jenom omezení tou danou třídou podle vlastně té složitosti, a nevíme ani, uh, kolik disciplín nebo kolik testů na vlastně ten den bude čekat. Většinou to je 4 až 6 za den mm -hmm. uh, v, té dané, v té dané třídě. A vlastně ty working testy se ještě dělí na 4, uh, 4 třídy podle, podle vlastně vycvičenosti nebo levlu toho psa. Je to vlastně E, to se dá říct, jako by nazvat jako papy, L je novice, uh, intermediate je M a S to jsou ty nejvyšší open. Většinou se to v jeden den nestihne, takže většinou bývají ty working testy dvoudenní, že se to vlastně ty třídy rozdělí dva, v sobotu, dva, v neděli, anebo se to tam potom nějak kříží. Vlastně, jak jsem říkala, ty working testy jsou vlastně pro každého psa, musí být vlastně ta disciplína stejná v té dané třídě. Aby to bylo jakoby snadno, snadno ohodnotitelné pro toho rozhodčího, když to ten dummy trial, ten je více vlastně, už to ten název napovídá, že ten dummy trial je vlastně trail na damíkách. Tam vlastně uh, jsou ty aporty uh, házeny vlastně náhodně podle stevardu nebo pomocníků. Tam vlastně uh, si ani ten rozhočí, nevymýšlí vlastní disciplínu. On vlastně jenom přijde a hodnotí to, co mu vlastně ten tým nachystal. Aha. Takže, takže on sám, pokud se teda nedomluví, někteří rozhodčí si jako do toho nechají jako víc, nebo více do toho kecají těm, mm -hmm. těm organizátorům. Ale více je to tak, že opravdu to tam velí nějaký zkušený stevart, který třeba přes vysíláčku dává těm pomocníkům znamení, jaký aport, kde v danou chvíli padne a ten rozhočí opravdu tak jako na trailu, protože na trailu nevíte, kde vám nějaký bažant nebo kachna poletí.
0: Můžeme možná i ten trail vysvětlit, to taky možná... To
1: by bylo... Jako, nebo no, bylo by to nadlouho? Bylo tak by jako... to nadlouho. to je v podstatě samostatná kapitola. Jo, dobře. Ale jako spíš, by, spíš by se držela toho damy uh, uh, trailu. Ten se vlastně dělí jenom na dvě, discipl, na dvě třídy a to je vlastně novice a open, tak jak je to vlastně v zemi původu v Anglii, mm -hmm. kde vlastně ta novice je akorát rozdílná od té open třídy v tom, že jsou tam kratší ty vzdálenosti. Takže tam vlastně ten steward uh, řídí trošku ten dummy trail jakoby z začátku zlehká, Uh, kde třeba padají jednodušší aporty na rozběhání. Je několik kol, až vlastně ten rozhočí uh, odposuzují ty třeba první tři aporty. Teprve potom třeba začne uh, zvyšovat ten v tu, tu náročnost těch aha, aportů. Aha.
0: A, je, a to teda většinou bývá jednodenní akce?
1: Uh, Damitraily většinou bývají jednodenní. Třeba v Rakousku mají i dva dny uh, damitrailů. Ale tady v Česku většinou je to opravdu, že půl je nový, půl dna je open.
0: A ten pes může dělat obě tady hlen ty věci, nebo jako nemá v tom potom nějak bordel? My, nebo myslíte něcoho?
1: working testy a uh -huh, uh -huh. Jo, nemá, nemá v tom bordel, ne, nemá v tom určitě bordel, protože pořád je cvičený jakoby, uh, k tady tomu uh -huh. vy, vy, vyhle, vyhledat a přinést. Takže v tom určitě bordel nemá. Většinou jako já, já sama ji doporučuji, ať si to lidi vyzkouší. Já bych teda ještě se vrátila k těm uh, working testům, a tam bych ještě více, více vysvětlila, jak, jak se to vlastně posuzuje a s čím se tam vlastně lidi můžou setkat. Na těch working testech se většinou lidí hlásí, když jsou nováčci, tak jdou. Do té nejnižší třídy E. Já to většinou těm nováčkům doporučuju, aby si to prostě vyzkoušeli od té nejnižší třídy, nabrali zkušenost. Pokud je pes šikovnější, můžu jít do té vyšší třídy. Uh, opět tady, jako u většiny sportu, platí, že pokud projdete vyšší třídu, už nemůžete jít o třídu níž. Uh, pokud získáte třikrát výbornou, protože kromě, kromě toho, že se tam dává ještě nějaké jako bodové známkování, tak dostáváte i známku výborná, velmi dobrá, dobrá a tak dál. Když v jedné třídě dostanete třikrát výbornou, je jedno, jestli to je tady v Česku nebo i v zahraničí, tak automaticky postupujete vých. Uh, A
0: od té chvíle už člověk může soutěžit jenom v té vyšší třídě? V
1: té chvíli může soutěžit v té vyšší třídě. Uh, uh, Rozhodčí vlastně, vlastně posuzuje uh, tu danou disciplínu, má vlastně dost velký rozsah uh, bodování oproti uh, damy Trailu, kde vlastně může ten startující získat uh, až 20 bodů. Během té disciplíny jednotlivé může být i víc aportů. Není to tak, že během, té jednoho, během toho jednoho testu třeba padne jenom jeden aport, tam těch aportů může padnout víc a vlastně ten rozhočí po vysvětlení té disciplíny může říct: Dobrá, padlo tady pět aportů, dejme tomu, je to nějaká dohledávka pro mladšího psa, ale já chci, aby donesl jenom dva. Mm -hmm. A nebo tam je třeba jenom jeden aport. Jo, opravdu v tom se uh, fantazie toho rozhodčího. Uh, Není, není jakoby nějak omezená, takže uh, vždycky ty disciplíny by měly být opravdu co nejvíce věrohodné té, té praxi.
0: Aha, tak to je zajímavý. A jak jsou teda ty disciplíny, podle čeho jsou teda rozděleny?
1: Ty disciplíny vlastně nejsou rozdělené podle ničeho. N nedá se říct, že teď se jde na dohledávku a teď se jde na marking nebo blind. Vlastně ti rozhodčí se většinou jakoby domluví, uh, OK, jsou tam většinou dva, čtyři rozhodčí ti rozoči se třeba můžou domluvit jako co, co kdo, kde bude dělat aby to ti lidi měli pestré přece jenom když se nedomluví, zažila jsem VT, <l> na kterých opravdu na každé disciplíně bylo to samé, akorát že v obměněném terénu jo? což mi nepřišlo úplně tak jako zábavné jako když ten rozočí uh, se s tím kolegou domluví a jeden udělá blind a druhý udělá třeba double marking já ještě teda uh, jak tady uh, změňu ty, ty ty pojmy blind, double marking a podobně. Já bych to teda jako ještě uh, více jako by uvedla a upřesnila, co, co to vlastně znamená, uh, protože uh, většina lidí, kteří z, třeba s začíná nebo třeba už mají nějakou zku, zkoušku o VVRK, hledají co dál, Uh, tak se s těma pojmama bude asi setkávat. Vlastně marking je aport, který ten pes viděl letět a viděl padnout a je vlastně poslaný na povol toho rozhodčího. Uh, potom vlastně, když těch aportů, těch markingů je třeba víc uh, a ten pes vlastně ztratil oční kontakt s tím jedním a díval se na dopad druhého, mohl v průběhu toho i někam přejít, uh, vlastně změnit úhel nebo se otočit a otočit se na ten aport, zpátky, už to toho vzniká takzvané memory, kdy ten pes vlastně musí po té paměti uh, jít uh, k, tomu, k tomu aportu. Což je další výhoda vlastně těch retrieverů, že oni nemají úplně daný nějaký specifický pohyb, tak jako mají třeba španělé ohaři nebo třeba i border collie má nějaký svůj specifický jo, pohyb, kde mm -hmm. ona obíhá to stádo, běhá v obloučku, tak oni dokážou ty retrievery krásně běhat rovně. Což je jako by uh, taková jako mm, konkurenční výhoda, že my vlastně ty retrievery dokážeme dostat z bodu A do bodu B vlastně uh, v celku jakoby rychle a efektivně tím, aby abychom vlastně řeši, uh, šetřili tu energii toho psa, uh, protože kdyby tu cestu hledal, dejme tomu z těch 150 metrů, tak on by se rychleji, rychleji unavil. Takže my potom vlastně na konci tého cesty mu dáme nějaký signál, pokud on ten uh, pach do nosu nechytí sám, tak my mu dáme vlastně ten signál, nebo ho, ho zastavíme, pošleme ho prostě někam doleva, doprava, nebo ho pošleme dál. Což je další výhoda těch retrieverů, že oni vlastně jsou snadno jakoby ovladatelní, cvičitelní. Jak jsem říkala, to viltuplis je u nich velmi silné, proto oni se strašně snadno do Jakoby vycvičit i na velkou vzdálenost uh, s tou ovládatelností. Hmm. Potom další vlastně, uh, disciplína nebo další pojem je blind, což je aport, který ten pes neviděl padnout, a jenom tomu vůdci je sděleno, kde ten aport leží. V každé mm -hmm. té třídě je to, je to různá vzdálenost. Uh, ten blind se může objevit nejdříve v té kategorii novice L, uh, to kde. Je ta... Druhá, druhá, mm -hmm. přesně tak, kde vlastně uh, ten blind musí být doprovázen výstřelem. Takže vlastně tomu psovi to malinko pomůže, naznačí to místo, ten signál, aha, hele, tam je nějaký házeč pomocník, který vystřelí a tam asi mám že tam něco bude. Když to v té uh, intermediate těch Mkách a open, open SKách tam už vlastně jsou blindy, blindy bez výstřelů a na velkou vzdálenost. No a potom tam vlastně máme dohledávku, to je klasicky vlastně, že ten pes uh, má prokázat tu práci, práci nosem, uh, ale ta dohledávka se vlastně může hodnotit v rámci i toho blindu, i toho memory, kdy ten pes prostě má sám hledat, nesmí zvedat hlavu a má ten aport jakoby, nebo klidně i za pomoci, pomoci toho uh, handlera najít. Vlastně potom uh, jsem hodně zmiňovala i tu chůzi u nohy, uh, jsou tam i samostatné discipliny, které se nazývají volkapy, nebo česky se tomu říká ploužena leč, kdy se tam vlastně simuluje ta, ten normální střelecký den, kdy... Jdou třeba dva vůdci, dva vůdci vedle sebe, jsou oba dva zkoušení. Psi jsou bez vodítek a oni jdou s tím psem a až na povel rozhodčího nebo na výstřel se zastaví a čekají, co se bude dít. Ten volkap se může objevit už v Ečkách, v té nejnižší třídě, ale tam vlastně může být ten pes pouze sám, protože se počítá s tím, že to jsou mladí nebo neskušení psi začátečníci. Takže vlastně v těch Ečkách může být jenom jeden pejsek zkoušený bez vodítka.
0: Mm -hmm. A teďka člověk, když tam přijde, tak až teda těsně před tou disciplínou se dozví, co konkrétně se bude dít. Ano. A může to být kombinace různých tady těch věcí, ano. o kterých jsme teďka mluvili. Ano.
1: To se většinou dozví, dozvíme, až na disciplíně, když přijdeme k rozhodčímu, nebo když jsme kelišky v čekací areji, tak si to tam všichni povíme. <laughs> ale, uh, ale většinou vlastně přijdeme k rozhodčímu a on nám řekne, co, co si tam pro nás nachystal.
0: No, a můžeme, třeba pojďme říct, jako nějaký příklad, jak by to mohlo vypadat. Jo? Já teda budu v té úplně začátečnické třídě, mm -hmm. uh, přijdu k tomu
1: rozhočímu a on mi třeba co řekne. Uh, tak já jako rozhodčí uh, bych určitě řekla první, že si má nechat pejska na vodítku, dokud nevysvětlím uh, disciplínu. Protože tím, že sundám psovi vodítko, začíná disciplína, začíná to moje posuzování. Takže vlastně. vlastně uh, Přijde člověk k a rozhodčí řekne dobře. Uh, připravil jsem si tady pro vás malou leč. Leč je vlastně něco jako, jako ta dohledávka, kde vlastně můžou být, uh, vidět, lítat těch více aportů, spo, jakoby ještě pro, propojených s tou střelbou, kde vlastně já budu posuzovat klid u té nohy toho pejska a potom tu samotnou, samotnou práci. Pokud mám uh, v ten nejnižší třídě E, toho pejska uh, u té leče, tak vlastně ta vzdálenost, ten vzdálenostní limit třeba nebude delší než 40 metrů od toho místa, kde padají, padají ty damíky. Pokud je to leč a chci tam hodně uh, se zaměřit na tu práci toho pejska tím nosem, tak zvolím právě nějaký větší porost nebo nějaký uh, lesí, rouh lesa, uh, kterému tomu psovi vlastně trošičku napomůže, kde, kde má hledat, bude třeba malinko ohraničený, takže já vlastně tam potom Budu hodnotit, uh, to jestli on hledá opravdu samostatně, moc se neptá toho pánička, co má dělat, ne, nevybíhá pryč z té áry. Ještě bych tady uh, ráda zmínila pár jakoby, věcí, které. Uh, by ten pes během té práce dělat neměl. To jsou takové um, eliminační chyby nebo i vylučující chyby. Vlastně chybou třeba zrovna při té dohledávce je, pokud ten pejsek uh, najde ten kus, podívá se na něho a nechá ho tam ležet. Tomu se říká takzvaně zapření, kdy já tomu pejskovi vlastně musím dát nulu, protože on ten aport viděl a nezvedl ho. A další chybou, jako vylučující chybou, je to, že on ten aport vzal a šel s ním hledat ty další, šel si je spočítat. Takže to je vlastně dohledávání s kusem v mordě, což je taky vlastně... Uh vada nebo chyba. Takže ho musí
0: vzít bez jakéhokoliv povelu prostě automaticky. Přesně tak. Vidím. Na
1: Saju, pach, vím, kde ho najít, seberu a aj do k paničkovi. Vlastně v těch nižších třídách uh, tomu psovi uh, můžeme třeba ještě pomoct jakoby nějakým povolem jako ke mně, uh, aby se mi vrátil. Ale vlastně čím výš se s tím psem jakoby, dostávám, tím méně bychom ho měli jako, nějak eliminovat slovně ať už u nohy, uh, nebo třeba pro ten, pro ten návrat. Některý rozhodčí to opravdu nemají rádi i v ten nižší třídě, ale jako já si na druhou stranu říkám, uh, když vím jako handler, že tam těch kusů je víc a mám mladého psa, tak já si ho prostě připísknu i s tím, že mi třeba ten rozočí vezme dva body. Prostě negamluju a radši jdu pro 18 bodů, než hmm. pro 20
0: Jasně, že potom jako z toho tréninkového hlediska to asi dává větší smysl, než zkoušet, jestli to klapne nebo neklapne. Přesně že? tak. Mhm. A uh, teďka tam je nějak přesně určený, v jaký poloze třeba ten pes musí ten aport předat nebo ne?
1: Ne, 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 není to úplně. Uh, co se týče uh, poslušnosti a ovladatelnosti, je, je to takové daleko volnější. Nedbá se tam na to, že by ten pes měl uh, mít hlavu vyklopenou na vůdce, protože on opravdu musí být vybalancovaný. Musí si hlídat jednak tu nohu sám a jednak si musí hlídat to okolí. Takže vlastně tam opravdu nejde, aby ten pes celou dobu koukal na páníčka. Musí být vlastně tichý. Jo? Kdyby ten pes knučel nebo štěkal opět, je to vylučující chyba. Ten retriever vlastně má být eliminovaný na to, aby byl tichý. Promiňte to, leři. <laughs> ale opravdu uh, někdy, to, někdy to je jakoby, problém a já s tím jakoby, vždycky uh, se snažím ty lidi jakoby, uh, připravit. Uh, jako ono se to dá tréningově hodně eliminovat, ale u některých to bohužel nejde. Uh, a vlastně uh, ten retriever Uh, musí jít vlastně až na povel toho, toho páníčka. Takže on vlastně musí být jakoby smířený s tím, musí být klidný u té nohy a čekat, až, až vlastně bude poslany. Je jedno, uh, jestli ten pes stojí nebo sedí není tam vůbec dáno, jestli má stát uprave nebo úleve Ten pes prostě musí být v klidu a čekat, až bude poslaný. Nesmí u té nohy předbíhat nebo aha, tancovat, aha. jo. Taky je to bráno jako neklid. V té třídě, dejme tomu, během toho volkapu je ještě jakoby povoleno toho psa upozornit, pokud malinko předběhne, říct mu nějak tak knoze. Ale jakoby v těch vyšších třídách opravdu se na Psa mluvit nesmí. Co se týče toho návratu s tím aportem a té předávky, pes musí prostě předat do ruky. Nesmí to plivnout, protože pokud nám ten damík spadne na zem, opět je to nula. Mm -hmm. Protože kdyby to byl křídulovaný bažant a on tomu psovi vypadl z ruky, ještě než toho bažanta chytíme, tak on by mohl utíct. Jo? Takže zase je to bráno, bráno z té praxe. Pes nemusí předsedat. Je vlastně úplně jedno, jestli nám to podá před námi nebo se přiradí k noze a předá nám to u nohy. Není v tom vůbec žádná, uh, nejsou v tom žádné bariéry.
0: Uhum. A předpokládám, že jak ta chůza, tak to předání u té nohy, že to asi není úplně v takovém tom obedience stylu, že by ne. tam hrál každý milimetr ne. roli. Ne.
1: Samozřejmě, kdo má problém s předávkou, tak na to více bazíruje, hmm. dává si na to více pozor. Třeba já mám si opravdu naučené uh, právě z té praxe, že dokud necítí uchop mojí ruky na, na tom aportu v kombinaci s povolem, tak uh, to nepustí, drží to dál, protože vlastně já, kdybych pracovala, dejme tomu, s puškou, uh, ten pes, nebo ty moje fenky se mi vrátí, tak oni budou s tím aportem v puse čekat tak dlouho, dokud se jim nebudu věnovat. Jo? Takže vlastně ta přidávka uh, hraje, hraje dost velkou roli. Uh, během toho návratu s tím aportem se kolikrát stane, že tomu mladému psovi ten apot i vypadne z pusy, protože ti psy jsou právě cenění za to, že mají měkou mordu. To je u těch psů opravdu typické, u těch retrieverů Není jim to chvíli trvá, než se to jakoby, ten úchop správně, správně naučí. Většinou tomu psovi třeba pomůže další vzdálenost. Jo? Tím, že on se chce dostat rychle tomu pánečkovi, tak se jakoby, ten gryf lépe naučí. Ale samozřejmě párkrát se jí stane, že tomu psovi vypadne v té vášní, v té rychlosti ten aport. tak on Maria, tady jsem to ztratil, tak to rychle vezmu a běžím zpátky. Třeba o to přijde obot, ale jako, není to nic, co by euh, ho vyloženě vynulovalo.
0: <shr <shram> 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 Takže kdyby ho vyplivnul před tím pánem jako na mm -hmm. tom konci, mm -hmm. kdyby učilově, tak to už, to, už nula to už
1: je nula. To už nula je nula, ale pokud si jakoby upraví uchop, že třeba od toho nezvedne hlavu, specifický příklad je opravdu jakoby návrat z vody. Děti psi samozřejmě mají mokré kožichy a chtějí se oklepat. Tam ten rozhodčí zkušený opravdu po tom oklepání se podívá na ten damík, nebo většinou rozhočí se kontroluje opravdu každý damík. Je to taky vlastně tím, že ti trailový rozhodčí, kteří ty, ty, kteří ty working testy pořádají uh, kontroly každý kus, protože uh, bažant uh, může mít třeba kolikrát prostřílený žebro a ten rozhodčí musí uh, poznat, jestli to opravdu bylo ránou, ze střelné zbraně, anebo to udělal ten pes díky své tvrdé Aha. mordy. Takže vlastně uh, ti rozočí kontrolují každý dámík a dívají se, jestli, jestli není třeba někde moc velký uh, zářez po tesácích, uh, který často právě bývá spojený s tím, že ten pes se oklepe z vody a drží ten aport a může tam být, může tam být vlastně v ten moment, kdy se třepe, může být silnější uchop. Uh, ale samozřejmě horší varianta je, když uh, vyjde z vody, položí si damík otřepe se a pak ho zvedne. Už je to zase nula, protože položil ten damík a zvedl od něho hlavu.
0: Jo, tak na to jsem se přesně chtěla zeptat, jak je to s tím otřepáváním, jestli vlastně jako můžou nebo nemůžou. Takže můžou, ale prostě nesmí ho pustit. Můžou. A zároveň ho nesmí poškodit. A
1: zároveň ho nesmí poškodit. Aha.
0: Takže je lepší strategie třeba učit toho psa, že se má oklepat až te když ho přesně,
1: tak, přesně tak. Přesně je tak. To, je to všechno otázka tréninku. Samozřejmě, neovlivníme to, to ve chvíli, když vidíme, že ten pes má ho, ho, vodu v uchu. jo, Tam už prostě je to úplně evidentní, že ten pes jde šejrém a že mu tam prostě ta voda hmm. vadí. Tam už prostě i ti zkušení psy. Někdy to přetrpí, někdy to prostě hmm. nepřetrpí. Ale je to všechno otázka tréninku. Akurát mu právě vysvětlit, že se má otřebat. Uh, když předá ten aport a až se otřepe, tak mu ho dáme zpátky do mordy, aby věděl, že, že si ho může ještě chvíli nechat. Mm -hmm, mm
0: -hmm. No dobře, a vraťme se teda teďka do toho, že děláme tu disciplínu. V té, té začátečnické kategorii mm -hmm. bude tam Třeba, já nevím, čtyři takové aporty. Já nevím, kolik jich bude. Ten rozhodčí mi
1: to neřekne. Rozhodčí to většinou řekne na začátku dne. jo, Když je nástup, tak většinou, nebo organizátor, který dělá nějaký ten, ten úvod, řekne, že dneska nás čeká pět disciplín, dvě disciplíny u tohoto rozhodčího, dvě disciplíny u tohoto rozhodčího. Ten organizátor vlastně podle čísel startujících rozdělí většinou ty lidi do těch skupin. Třeba, když se startuje v zahraničí, tak jsou tam čtyři rozhočí, protože těch účastníků je velmi hodně, tam je jakoby hojná účast, dejme tomu v Rakousku nebo v Maďarsku, takže tam to bývá i čtyři skupiny. A vlastně ten organizátor řekne, dobře uděláte jednu disciplínu na testu číslo jedna, hodnocené tímto rozhočím, pak se přisouváte na test číslo dva, hodnocené druhým rozhočím.
0: A u toho zároveň i řekne počet těch aportů, který tam jako budou padat? Nebo ne?
1: Tak, ano, ano, on vlastně vysvětlí tu disciplínu a dejme tomu, řekne, budete mít, budete mít tady marking, padne marking, ale já ho nechci první sebrat, první půjdete na blind a já vám ten blind vysvětlím až po padnutí markingu. Třeba. Mm -hmm. Jo, ale to už je vyšší třída, jako v těch Ečkách, mm -hmm. jak jsem říkal, ty blindy nejsou. Takže v Ečkách můžete přijít na disciplínu a rozhodčí vám řekne, tady budeme mít double marking třeba na 90 stupňů, protože samozřejmě zase počítám s tím, že mám a, mladého, neskušeného psa, takže vlastně i ty úhly mezi těma aportama jsou dost široké na to, aby ten pes to jakoby v té dané třídě mohlo zvládnout a ty úhly mezi těma aportama se potom postupně zužou a zužujou a vlastně můžou potom mít i aporty, které jsou za sebou, jo? že vlastně pes musí vzít první kratší aport a potom přes ten ten starý místo mm -hmm. pachu musí proběhnout na, na ten vzdálenější.
0: Jasně, takže pro toho psa prostě začátečníka bude jednodušší, když ho pošlu buď rovně anebo
1: uh, Nebo doprava. třeba na 180 mm -hmm, stupňů, Jasně, jo. Jo, jo? A ještě jo. k tomu třeba spojený, že tam ten rozhodčí to rozdělí, tu disciplínu řekne fajn, budeme tady mít marking, my se od něho otočíme, půjdeme pryč, psa necháte sedět, po odejdeme spolu sami dva, toho psa si první přivoláme a teprve potom ho pošleme na ten marking. Vlastně, že to je spojené i s tou ovladatelností. Právě v té nejnižší třídě se klade jakoby hodně velká, velký důraz na, na tu ovladatelnost, na tu základní ovladatelnost, což je chůze u nohy a, a Poslušnost, právě, aby to ty lidi jakoby vybičovalo uh, jakoby více učit. Ale je to právě z toho důvodu, že opravdu v těch vyšších třídách oni tu ovladatelnost opravdu budou potřebovat, protože u těch retrieverů se opravdu vede, v, uh, klade veliký důraz na, na tu práci u nohy. Hmm. Protože i na tom Dami trailu, když to zase přeskočím na ten Dami trail, tak vlastně tam jdou dva zkoušení psy bez vodítka jakoby v nebo jde celá lajna většinou, všech lidí, ti, co nestartujou, jdou třeba uprostřed a ti psy jsou na vodítkách a na každém konci té lajny jde ten rozhodčí s těma svýma dvěma zkoušenýchma psama a ti psy celou dobu pracují bez vodítka. Na tom dami trailu uh, je to právě snaží v tom, že tam je to kontrolované tím, uh, těmi stevardy nebo těmi házeči, kteří to tam nějak jako řídí, uh, takže vlastně ty prodlevy mezi těma aportama nejsou tak dlouhé, ale dejme trailu nebo během normálního honu, ten pes musí sedět i tři čtvrtě hodiny. Nebo jít u té nohy tři čtvrtě hodiny, bez toho, aniž by se vyčúral, bez toho, aniž by uh, odběhnul uh, v různém terénu, jdeme mlázím, uh, fakt hustým lesem, takže tam vlastně ani nejde, nejde nacvičit pořádně ta obediencová uh, chůze, protože ten pes by vrážel do hlavy, <laughs> vším možným zakopávalo větve. Takže tam prostě ten pes se musí vyhýbat se mnou jakoby těm příštěm, přírodním překážkám a podobně, takže tam jako opravdu ten pes musí, musí být klidný u té nohy a musí umět následovat. Neříkám chůzi, chůzi u nohy, jo. Oni musí chodit jako taky um, ne vepředu, nemoc vzadu, nemoc daleko, ale opravdu musí hmm. toho člověka jako následovat a hlídat, kde jde.
0: Jako, jak o tom povídáte, tak několikrát mi tady padlo na mysl, že Jednak zase jako vždycky prostě mě úplně fascinuje, když se mluví o nějaký práci, která je přirozená pro toho psa, kterou fakt má takhle v krvi. A několikrát mě napadla paralela, teď jako úplně odbočím, ale házením tenisáků do nekonečná. Což je podle mě věc, která hodně, fakt hodně svádí právě lidi, který mají plemena typu Retriever. Ano. A prostě vezmu házedlo a jede ta procházka ve stylu. A jde
1: do rybníka a do rybníka a do rybníka.
0: No a tady jako je krásně vidět, že i kdyby nakrásně, já jsem i proti tenisákům, ale i kdyby nakrásně házel psový člověk tenisák, tak jako z tady toho sportu si může vybrat pár takových nápadů, jak to jako udělat úplně jinak a udělat to tak, aby ten pes vlastně jednak využíval to, tu svoji přirozenému jako vášeň pro takovouhle aktivitu. Ale zároveň to dává jako tisíckrát větší smysl než Chodit sem a tam do zblubnutí. Přesně. Že vlastně to není. To to nemusí jakoby, být, že dělám ten sport. Uh,
1: ta práce je pro toho psa mentální stimul. Uh, Háze do nekonečná tenisa, k toho psa možná fyzicky je unaví, ale na druhou stranu ten pes se nenaučí odpočívat. Pokud to takhle budeme dělat každou procházku, každý den, tak ten pes si prostě zvykne na takový standard jo? A, a budu prostě tady líta hmm. do zbláznění a vůbec nebudou toho používat hlavu. Kdež to tady u těch, uh, tady té práce, jak jste zmínila, právě když. Udělám, využiju pár tady těch uh, cviků. Jdeme tomu, že to no, vystavím tomu psovi někde dohledávku dám mu... Hledej od nohy, pak od toho místa odejdu, pošlu ho na větší vzdálenost do stejného místa s tenisákem, klidně. Protože já ráda používám tenisáky na dohled, a v koni se skvěle schovávají pod trávu a ten pes se jakoby nenaučí hledat očima, ale nosem. Je to lehké, malé a vejde se to do tašky, takže jako klidně, ale opravdu je nepoužívám k tomu, abych ty psy na těch tenisácích utávila. A daleko, jako 20 minut práce, jakoby ta řízené, řízené hry nebo řízené práce, to coho daleko více unaví, než to zběsilé běhání za tím tenisákem.
0: A zároveň je tam spousta paralel i pro využití do úplně běžného života typu nevyběžneš za tenisákem, přesně. který hodí dítě někde do sludnice, přesně, prostě, přesně. že nebo takhle, no.
1: Já sice nejsem jako fanoušek toho, vodit psy uh, neuvázané u cesty a podobně, ale samozřejmě přesně proto to uh, funguje i u těch našich psů, že oni prostě, když jsou u té nohy, tak oni jsou s tím smíření, jsou s tím v pohodě, víš, že můžou odpočívat, že dostanou někde na konci ulice volno, ale mě může prostě kolem nohy proběhnout kočka za srna a všechno a, a pro, prolitnout děcko s míčem a oni ví, že u té nohy mají za každou cenu zůstat a půjdou si za svým, až, až jim řeknu.
0: Hmm. Jako tak to je, to je, mi přijde fakt hrozně hezký na takových aktivitách, že opravdu je jenom stačí zapojit trošku fantazii a člověk může spoustu těch Přesně. věcí sportu využít do úplně běžného života a vůbec to nemusí být o tom, že sbírá prostě nějaký úspěchy na soutěžích a poháry a tak dále. Že
1: jo? jo, tady ten sport, já bych řekla, jakoby z vlastní zkušenosti jako za tu dobu, co, co to dělám a, a co ty pejsky proto chovám, že ti psy jsou strašně do, do života a vlastně lidem, kteří ke mně přijdou na trénink, to taky říkám, teď primárně cvičíme psa pro život, do měst, protože většina lidí žije ve městech nebo na vesnicích a my potřebujeme mít ty psy přece vychované. Jo, takže uh, já s ohledem, s ohledem k jakým vlohám toho psa i cvičím právě pro ten, pro ten život. Hmm.
0: No dobře, tak to je jenom jako taková odbočka, že kdyby někdo se říkal, že to jako já tady vůbec si nemůžu hodit nějaký sportovní úspěchy, tak ale že jako vůbec to prostě nemusí být no? Nemusí,
1: strašně hodně lidí to dělá uh, právě jenom z toho důvodu, že je baví pracovat s tím retrieverem pro to, co byl vyšlechtěný uh, a zároveň toho psa přitom i jako by cvičí tu poslušnost, ten kontakt s tím člověkem hmm. a ani nestartuje. A možná taky
0: hodně lidem vyhovuje to, že se tam nepoužívá ta zvěř, ne? Přesně.
1: Asi? Já jsem byla vlastně úplně ten případ, kdy jsem si pořídila, vlastně jsem k svému prvnímu pracovnímu labradorovi přišla jako, nechci říct, slepý k houslím, ale já jsem vlastně dřív dělala sportovní kinologii a byla jsem prostě zarytý sportovkář a uh, měla jsem jakoby k zabíjení zvěře odpor. Ale přesně pro ty lidi, pro ten typ lidí i to, ty working testy jsou, a já vždycky říkám, nevraňte se tomu. Ono to možná přijde, jak milé uvidíte, že ten pes opravdu chce a když uvidíte ty záhříci očka a to, jak je ten pes proto dobrý, tak vy si to třeba rozmyslíte a třeba ne, třeba zůstanete jenom na damících. Ale i tak je to úplně skvělé uh, vyžití pro, pro toho retrievera, když vidíte, že on opravdu to chce najít a chce vám udělat radost a zároveň se jakoby u, toho, u toho tréninku učíte poslušnosti a komunikaci s tím páničkem, protože zastavit toho psa na, na 100 metrů uh, a poslat ho doleva a doprava opravdu chce Jakoby ten úzký kontakt a tu důvěru toho psa. No jasně, no jasně.
0: Hmm, to je, jako, a zase je to další z věcí, který určitě kolikrát ten pes přivede toho člověka, až vůbec to dělat nechtěl. My Přesně tak. Vy fousky, tak taky jsme se tady bavili o tom, jak jako vůbec nikdo s nimi většinou nechce dělat lovečinu a 90% lidí potom skončí u toho, že aspoň trochu něco s nimi dělá, protože vidí, že proto to mají úplnou vášení. Jo,
1: hodně lidí přijde, já chci jenom poslušnost a já vždycky uvidíme, uvidíme.
0: <laughs> Necháváme to otevřený. No dobře, tak pojďme, pojďme teda ještě zpátky do těch disciplín. Ještě mě zajímala jedna věc a to je ten terén. Mně se tam tedy v té jedné disciplíně může třeba střídat to, že to bude, já nevím... Trochu na poli, trochu v lese, trochu
1: ve vodě a tak dále. No, přesně ta variabilita toho terénu opravdu me, me, meze taky nezná. E, jeden apod může být do vody a druhý může být na hráz nebo do lesa. E, zase záleží, který terén si zvolí ten rozhodčí. Oni většinou ti rozhodčí přijedou už den předtím e, a ten e, organizátor je provede, ukáže jim vlastně možnosti a, a oni si sami vyberou, kde, kde budou třeba chtít stát, kde, kde si vymyslí tu disciplinu protože právě oproti tomu damitrailu na tom working testu si vlastně ten, ten test, tu disciplínu vymýšlí sám, sám rozhočí a on si třeba vybere, jeden rozhočí si vybere, že bude stát v lese a udělá dvě disciplíny v lese a druhý rozhočí, udělá jednu disciplínu na vodě a druhou třeba na louce. Takže tam vlastně ne, nehraje nebo není tam žádné omezení, co, co, by, co by tam nesmělo být nebo nemohlo být.
0: A je i tohle věc, která trochu dělí tu náročnost té disciplíny i třeba v rámci těch tříd, že například v těch začátečnických je to takový víc jako lehčí ten terén, a čím je ten pes pokročilejší, tak třeba musí, já nevím, překonat nějakou překážku, typu potok a tak dále, což třeba přepokážeme, že pro část psů bude taková jako. Bariéra, že si myslíš, že, že, že nejdou přes ní. I,
1: I v těch nejnižších třídách může být ten terén opravdu těžký. Tam je spíš limitovaná ta vzdálenost, která mm -hmm. třeba je dána u, u té třídy E, že by neměla být delší třeba než těch 40-50 metrů. V té L, v ten Novis, už se můžeme pohybovat kolem 60-80 metrů. Ale ono opravdu, jak říkáte, strašně záleží na uh, těžkosti toho terénu. Samozřejmě v ne Průhledném lese nemůžeme natáhnout tak velkou vzdálenost. Takže vlastně s ohledem na, na ten terén se zkracují i ty, i ty vzdálenosti. Například v té nejvyšší třídě Open můžou ti psy na rovném poli běhat i 150 metrů pro blind, vlastně pro ten aport, který neviděli padnout, ale vlastně v lese si to nemůžeme dovolit takto natáhnout. Takže třeba může být vražedná disciplína v Open na 40 metrů, ale tím, že tam toho psa ztratíme z dohledu nebo máme strašně malé takové okno, kde toho psa musíme udržet, abychom ho viděli. Tak to z toho se stává opravdu jako zabijácké disciplíny, kde vypadne strašně hodně psů, jenom protože třeba nebyly ovladatelní, byly moc rozběhaní a mm -hmm. ztratili jsme je a třeba donesli špatný aport, což je taky vlastně vy, vylučující chyba, že uh, pošleme pro některý aport, pes nám zmizí a není se objeví o 90 stupňů u špatného aportu a najde špatný aport. Což takovém těžkém terénu se samozřejmě může Stát.
0: Takže ono není někde jako vyloženě černý na bílém určený, že uh, tahle třída má takovouhle a takovouhle maximální vzdálenost?
1: Je, je to, je? jo, jo, u těch nižších tříd, jak jsem zmiňovala ty vzdálenosti, tak to tak CCA je Opravdu, že, těch, že by ten limit vzdálenosti měl být nějakých 40 metrů. V L je to zase, já nevím, 80 metrů, ale teď to opravdu nedokážu, nedokážu uh, říct z hlavy. A potom vlastně největší přeskok, uh, co se týče té obtížnosti, je, řekla bych, mezi tím L. Novis a intermediate, kdy vlastně v těch MK, v tom intermediate, už začínají ty blendy. Ten pes opravdu už musí dobře chodit u nohy a musí být hodně ovladatelný právě díky toho, že tam budeme už více potřebovat ten handling. to ta nejnižší třída je taková. Bojím se to srovnat s OVR jako o vlohama a retrieveru, jo? ale vlastně tam ten člověk ani nemusel umět toho psa někde zastavit a poslat, tam právě o to nejde. Tam jde o to, hlavně o ty vrozené vlastnosti a o to pilování těch základů a toho kontaktu s tím paničkem, jak jsem zmiňovala, chuzí u nohy a třeba to přivolání. Mm -hmm. Ale třeba už v těch elkách budeme potřebovat víc šáhnout na tu pišťalku a toho psa Kritické, kritické situaci třeba i zastavit a říct mu to hledej, nebo běž doprava, tam to najdeš, nebo něco takového.
0: A teďka další věci, jak ten rozhodčí pozná, jestli ten pes přines ten správný aport, v případě, že třeba budou někde blízko u sebe, tak jsou různě barevný nebo jak je to odlišení? Uh,
1: u working testu vlastně musí být standardní k půlkilový a musí mít zelenou barvu. Uh, pokud tam ten rozhočí uh, nakázal, dejme tomu tomu házeči, tomu pomocníkovi položit více aportů do stejné áreji, tak by měl moc dobře vědět, kde ty aporty leží a v tu disciplínu přizpůsobit tak, aby měl možnost toho psa jakoby, při té práci vidět. Mm -hmm. uh, pokud jsou ty damíky moc blízko sebe, tak uh, ale to, to se málo kdy stává. Jo. Většinou může se stát, tak, jak jsem zmiňovala, ten krátký dlouhý aport, že vlastně ty aporty se jakoby, ta uh, trasa k tomu dalšímu aportu se vlastně překrývá s tím kratším aportem. Může se stát, že ten pes, vlastně ten kratší aport přeběhne, je neposlušný a do, doběhne až k tomu zadnímu, který více jo. Takže to je vlastně taky chyba. Tam je to opravdu evidentní, který, že, že vzal špatný kus, než uh, rozhodčí chtěl. Ale uh, může se stát, že pokud je situace opravdu tak nepřehledná, dejme tomu v tom lese, nebo je tam nějaký kopeček, za kterým ten pes zmizí, protože kolikrát se stane, že toho psa opravdu pošleme a nevidíme ho. Jo? Takže tam musíme spolehlat opravdu na to, že ten pes třeba drží tu linii, že je v té áreji a že tu áreju drží. A když ten rozhočí ho sám nevidí, tak on vlastně jde blíž, vlastně opustí to stanoviště, kde je ten výchozí bod, kde byl ten pes odkaď byl poslany a jde se podívat blíž. Takže to je taky kolikrát tak uh, jakoby uh, zvláštní nebo musíme toho psa v tom tréninku na to připravit, že proti němu jde nějaký člověk.
0: jo, a jo, to je vlastně pravda. Hmm, a uh, no tak, já jsem si říkal, jestli ještě není nějaká varianta, že třeba když by tam byli čtyři, takže by u toho byly čtyři nějaké pomocníci, pomocníci, který by vlastně každý třeba kontroloval
1: jako jeden, nebo já nevím. Ale takže to... Ne, ne. Takže jako může, může samozřejmě ten pomocník do toho zasáhnout tak, že třeba zvedne ruku ve chvíli, kdy ten pes ten aport sebral. Je to signál pro rozhodčího ne, ne pro, pro toho vůdce. Mm -hmm. uh, jinak vlastně ten pomocník tam vůbec nesmí, neměl by nějak uh, radit tomu handlerovi nějakými signály a posunky, kde toho psa vlastně má. Když to v tréninku my si jako pomocníci jako opravdu pomáháme, dáváme signál, když je ten pes v té správné áreji, aby ten uh, uh, handler vlastně dal poval, hledej nebo ukážeme. Ale na těch working testech právě ten uh, helper tam opravdu je jenom pro toho rozhodčího a ne, ne, pro toho, ne pro toho startujícího. Takže ten mu nesmí jakoby nějak pomáhat.
0: A co se týče nějakých povolených, řekněme, pomůcek a takhle, těch věcí, které člověk používá, tak ten aport teda má 500 gramů prostě mm -hmm. skrz všechny kategorie. Ano. Není tam žádný, že ne. by byly takový ty ne. trojitý třeba ne. a těžší a tohle. Je prostě to
1: prostě standardizované na, to standard. všech, na všech working mm -hmm. testech i trailech. A vlastně je po, je povolený půlkilový zelený damík
0: a vodítko je klasický to lovecký?
1: My používáme Moxon vodítka. Ony se trošičku liší od těch loveckých v tom, že oni nejsou přes rameno. Ale pokud tam někdo přijde s klasickým obojkem a vodítkem, tak se nic nestane. Tam stejně ten pes nesmí mít na krku ani obojek proti parazitům. Mm -hmm. Je to vlastně z toho důvodu, jako kvůli bezpečnosti. Jasně. Dejme tomu, že by se zamotal někde v rákosi nebo těžším terénu. Prostě nesmí tam mít ani tady ten obojek, takže vlastně když ten rozhodčí vyzve, bo zeptá se toho startujícího na tom nástupu, zda rozuměl disciplíně, on ho vyzve k tomu, aby som dal vodítko a od té doby vlastně už probíhá to posuzování samotné. Takže mm -hmm. tam pracuje bez vodítka.
0: Takže ani žádná, nevím, reflexní vesta ne, nebo ne, něco ne. takového, vůbec nic takového tam nehraje roli. A člověk může mít píšťalku teda?
1: Člověk může mít píšťalku a vlastně, co je povolené, může mít nějaký kontrastní předmět v ruce na ten handling, Často to bývá třeba bílá kšiltovka nebo nějaká kartička. Momentálně v době covidové všichni handlujeme respirátorama. <laughs> Je to z toho důvodu, vlastně, aby jsme byli jakoby více zřetelní na tu velkou vzdálenost pro toho psa. Dejme tomu, že všichni stojíme v zeleném nebo v hnědém a stojíme proti tmavému lesu a my potřebujeme mít velkou šanci toho, aby ten pes nás na větší vzdálenost rozeznal. Takže vlastně v ruce při tom handlingu, při tom navádění máme nějakou světlou věc nebo třeba stačí jenom bíle, bílý rukáv od košile, od světlé košile a tomu psovi to vlastně pomůže více naznačit ten směr. Uh -huh.
0: A v průběhu té práce já mu teda můžu pískat
1: Můžeme mu pískat, můžeme mu tím pomoct, ale můžeme se zbytečně i připravit o, o body. To záleží zase, co je vlastně žádoucí a co už je vlastně nějaká chyba. Chybou je i hlasit ty handling nebo v, v, hodně velké navádění. Zase může nás, to, může nás to hodně bodově ohrozit, ale samozřejmě ten rozhodčí se dívá na to, jestli ten pes reaguje na ty povely. Ve chvíli, kdy na ty povely reaguje, dává tomu handlerovi jakoby šanci ten aport uh, dokončit nebo tomu psovi, když vidí, že mu to opravdu Příliš asi ty handling opravdu není úplně, úplně uh, dobrý.
0: Mm -hmm, takže není prostě účelem, aby se člověk upískal všema možnýma způsobama a pes na to ve finále mm -hmm. jako vůbec nereagoval. Ono zase
1: tady bych mohla jakoby, hm, nastínit rozdíl, dejme tomu, mezi tou sportovkou a nebo tady tou prací. Tady prostě nefunguje ne, ne to, že tři povali a konec. Protože opravdu pracujeme s těma vlohama toho psa a dejme tomu i v tom přirozeném terénu. A samozřejmě pokud ten pes má jít na marking, na ten aport, který viděl padnout, ale prostě z nějakého důvodu ho neviděl, tak my toho psa tam musíme dostat nějak jakoby, takzvaně na blind. A tam opravdu musíme písknout a musíme mu pomoct. A zase, jak jsem říkala, je na tom rozhodčímu, aby on naznal, jestli je tam toho handlingu moc. A řekne, fajn, pestě neposloucha, promiň, odvolej si ho. Uh -huh. A nebo nám dá, nám dá šanci ten aport uh, dokončit. Uh -huh, uh -huh.
0: Ale není to prostě uh, jako nějak přesně určený ve stylu, můžu písknout třikrát a dost, nebo přesně tak, něco takového. Přesně uh -huh.
1: tak, pokud je, no.
0: Jo. A ještě mě zajímala jedna věc, jestli se tam nějakým způsobem pracuje s pachama, že by třeba Ať už jako v té v soutěži anebo třeba v tréninku, protože když si člověk vezme třeba obedience, kde se vybírá dřívko napachovaný od, od toho člověka a tak dále, tak jestli třeba i v tom tréninku se to tomu psovi může usnadnit tím, že například ten damík bude napachovaný a bude pro ně nějakým způsobem jako zřetelnější a potom už Samozřejmě. postupem času nebude,
1: nebo tam tohle vůbec nehraje roli. Samozřejmě, pachy zvěře existují, ty damíky se dají napachovávat, nicméně není to vůbec třeba. Dokonce jako není problém s tím, že se sejde parta lidí, ty damíky si namixuje mezi sebou, protože většinou jako když to tak se potkají lidi na, na nějakém společném tréninku, nevšichni mají prostě plnou vestu damíku, takže prostě jeden dá dva, druhý dá dva, tak se to namíchá a ten pes to prostě nerozlišuje, jestli to je damík paníčka nebo někoho jiného. Prostě berou, berou to jako jeden předmět a většinou s tím jako opravdu nebývá, nebývá problém, že by to ten pes nechtěl najít nebo nechtěl vzít, protože ten pach nezva, nezná. Je to mm -hmm. tak, je Třeba je jedno, jestli tam dáme mix damíků, nebo těch tenisáků, nebo maličkých damíčků, velkých damíků, protože já v tréninku, nebo většina lidí v tréninku používá nejenom půlkilové damíky, ale používáme i 250 gramové damíky, přece jenom si nechceme lámat záda a vejde se tam těch damíků do toho našeho, do té naší damy vesty víc, než, než těch velkých půlkiláčů. Takže ne, jako by s pachama se samozřejmě pracuje na, na, na tu dohledávku, vlastně na to samotné dohledání toho damíku se klade velký důraz, aby ten pes se jakoby naučil pracovat nosem, ale spíš se k tomu dochází nějak systematicky a, a postupně, než se ten pes posílá na tu velkou dálku, a z, na začátek se cvičí na malou vzdálenost, protože samozřejmě platí to pravidlo, že čím blíž tomu psovi jsme, tím větší nad ním máme kontrolu.
0: Hmm. Já jsem právě přimešla, jako do jaké míry se vlastně dá ten trénink tomu psovi zjednodušit nebo v rámci toho tréninku to ulehčit tím, že třeba ten pach bude nějak jako zřetelnější. No?
1: Ulehčuje se mu to v tréninku tím, nebo třeba my to tak uh, cvičíme, děláme, že my děláme, když děláme, dejme tomu tu dohledávku, tak do toho místa dohledávky na začátek třeba štěněti nebo mladému psovi, kterému vlastně učí, kterého učíme čichat, poznávat vlastně ten jeho vlastní nos, dáváme do té áreji těch damíků nebo tenisáku předmětů víc, než se má, by našel. A těma má ten prostor vlastně zapachováváme, tak když se třeba zase v sportovní kynologie dělají takové ty štverečky, kde se tam tomu štiňátku že jo, šlape, klade, klade si ty pamlsky, úplně stejně my to děláme s těma předmětama, s těma mm -hmm. aportama, že se tam dělá plno falešných míst dopadů, takových těch pachových bublin, kde my vlastně toho psa učíme, tady cítíš ten pach a tady u toho zůstání a něco tam najdeš. Takže takhle mm -hmm. vlastně nepotřebujeme používat umělé, uh, jakoby dochucovadla, pachy, ale uh, takhle my jim vlastně zapachováváme, jako zvyšujeme, zvyšujeme šanci toho, aby to našel a aby se v tom prostoru jakoby udržel díky těch falešných třeba míst dopadů. Mm -hmm.
0: Jo, to je zajímavý. No, a ještě co se týče toho terénu, tak jsou třeba v tomhle nějaký specifika v té vodě, protože se předpokládám, že každý, kdo má retrívra, nebo většina lidí, tak ten pes jako má rád vodu, člověk to využívá na nějaké aportování, kde si cosi, ale tamhle, jako v tomhle asi budou ty terény i specifický, co se týče nějaké uh, přístupnosti a tak, že jo, že tam to jako není úplně vždycky vodička s pozvolným přístupem a uh, jako krásná jednolitá, jednolitá hladina, kde by nebyl žádný rušivý prvek. Tak.
1: Ono je to ideál, když je tam dobrý přístup. Samozřejmě jako, uh, žádný organizátor uh, nechce úraz psa při, při startu. Pokud tam opravdu není, není vhodný vstup nebo je to opravdu hodně hustý terén, třeba co se týče rákosu, že uh, ta vodní hladina ani ne, není vidět. Tak radši ten rozhodčí třeba použije ten rákos než, než tu vodní hladinu. Úplně skvělé jsou takové rybníčky, dejme tomu, v jižních Čechách, kde ta, jakoby, jejich velikost dovolí tomu psovi ten rybník přeplavat. My třeba jakoby, cvičíme psa, že když už teda umíš aportovat z vody, tak choď přes vodu. Takže já třeba jakoby, pokud mám dost široký nebo teda dost úzký rybník, nevím jak to jakoby nazvat, jdeme tomu 80 až 100 metrů, 120 metrů, tak už potom vlastně si kladu aporty na druhou stranu, na druhý břeh nebo za druhý břeh a učím toho psa překonávat ten rybník skrz, nejenom, nejenom na vodu, protože jako dělat jenom aporty z vody by bylo třeba v těch vyšších disciplinách dost fádní. Ale ten vstup by měl být vždycky pro toho psa uh, nějak uh, snadno překonatelný. Už jenom z hlediska Přesně nebezpečný. tak, z hlediska mm -hmm. bezpečí. Mm
0: -hmm. mm, to je zajímavé.
1: Jinak jako vlastně příkopy, uh, vodní říčky všecko, všecko se dá používat opravdu už od té jakoby nejnižší uh, disciplíny. Ono vlastně je zajímavé, jakým způsobem ti psy hodnotí terénní překážky. Třeba obyčejný příkop kterými vlastně z naší lidské výšky vnímáme jako fajn je tam příkop. Ten pes vlastně z té svojí výšky, z té úrovně oči vnímá úplně jinak. Stačí, aby vlastně v tom příkopu byla vyšší tráva, házeč stál za příkopem a házel jako na druhou stranu toho příkopu, ale vlastně z toho pohledu toho psa to padá vlastně do toho příkopu. Takže my toho psa musíme vlastně naučit odhadu. Mm -hmm. Že vlastně on se musí naučit jakoby odhadovat tu hloubku, jak daleko má běžet. Mm -hmm. Takže to je taky kolikrát hodně triky, a třeba už i v těch nižších třídách musíme nějak sáhnout na, na, tu pomoc, na ten pomocný handling, pokud ten pest, ten příkop, dejme tomu, nepřekoná.
0: Když jsme zmínili takovou tu úplně nejjednodušší variantu, jak to může probíhat, tak co je naopak ten úplně top, když i vy byste si třeba vzpomněla na nějaké jako nejtěžší prostě věc, kterou se s tím psem absolvovali a bylo Ježiš. to fakt jako nějaký, jo, abyste člověk dokázal srovnat trošku tu nejjednodušší a naopak jako nejtěžší, nejtěžší variantu, co se třeba v té nejtěžší hm. úrovni potom psovi chce a jak moc se to prostě liší.
1: No to už jsem vlastně taky asi zmínila, uh, udržet, udržet toho rozlítaného psa v těžkém terénu v nějakém okně, jo, kde uh, vy vlastně máte, dejme tomu opravdu, před, představte si uh, okno, které, které je stíněné sama. A když vám ten pes zaběhne doleva nebo doprava, tak je pryč. A vy ho vlastně musíte poslat nějak dál uh, a držet ho právě na té, na té linii, dejme tomu na ten blind, který ten pes neviděl padnout. A přece jenom pro ty je retrievery, uh, ta krytina vždycky je láká víc, než nějaká rovná louka. Oni když vidí nějaké křový, tak oni nějak instinktivně chcou jít hledat tam. Takže uh, je to potom těžší uh, je jakoby udržet udržet třeba v té, v té linii. Jako těžkých aportů jsem zažila opravdu hodně. Hodně jsem se kolikrát natrápila. Třeba s tou mojí starší fenou. to právě vždycky pro mě byly, byly jakoby, uh, takové hodně krizové situace v těch, v těch těžkých terénech nebo v kukuřici. Ona prostě, když vidí viděla kukuřici, nebo když vidí kukuřici, tak chce jít běhat dovnitř. Chce to jít hledat dovnitř. A uh, to potom bylo takový rozhovor Půjdeš vedle, nepůjdu tam, půjdeš vedle, ne, tam. Takže to bylo jako by hodně, hodně krizové. Tak třeba pro mě fakt jako ta, ta, ta krytina, no. třeba ta kukuřice.
0: A teďka ještě z toho tréninkového hlediska versus běžný život. Máte vy třeba nějaký povel, kterým byste tomu psovi označovala začátek a konec té práce nebo mu nějakým způsobem dávala prostě najevo jako to ohraničení v tomhletom smyslu, že se pracuje, anebo že se prostě jde normálně na procházku a hmm. nic se nehledá? Uh,
1: třeba mm, moji psy, uh, když tu s nimi trénovat, uh, většinou je mám na vodítku, nebo i klidně bez vodítka a oni ví, že se začne pracovat, když jim řeknu hýl. A začnu rozhazovat amíky, to oni ví už, že už prostě nemají žrat jabka v sadu, že už se mají soustředit a že se bude teda jako, že se bude makat. Ale většinou třeba, když přijdu já na disciplínu a rozločí mi, začne vysvětlovat, vysvětlovat ten test, já před sebou nebo někde v boku vidím toho házeče, já už si sama toho psa začnu připravovat, ještě než mu sem dám to vodítko, tím, že si ho tam postavím a že mu třeba i tu ruku toho házeče ukážu. Je to takové prostě, dobré, ještě, ještě nejsem posuzovaná, ještě můžu. Já mám třeba takový speciální povel Mark kdy ten pes prostě, i když mu tam nedám před něj tu ruku, on se automaticky podívá před sebe tam k tím směrem, kterým já se dívám a už fixuje to místo, protože ví, že tam něco bude padat. Mm -hmm. Takže tohle to používám v tréninku a, a když přijdu sama na tu disciplínu, tak sama vlastně třeba tomu psovi toho házeče jako nenápadně, gentleman, když mi to ten rozočí ukazuje, vysvětluje tu disciplínu, tak i tomu psovi ukážu ten směr, do kterého se potom bude dívat i bez toho vodítka. Mm -hmm. Ale vlastně, Opravdu mají tu výhodu ti retrivuři, že jsou jakoby v pohodě u té nohy, mají to on-off nebo teda většina, ne úplně všichni. A, že jako, když jsou ty nohy, tak jsou takový vyrelaxovaní, a, a, a čekají, až co bude.
0: Jaký ten sport klade požadavky na toho psa i z hlediska, třeba fyzičky a tak dále. Jsou tam nějaký. Takové věci okolo, který by člověk měl dodržovat, když to srovnám, já nevím, s agility, že by ho měl uh, tam věnovat pozornost nějakému rozcvičení toho psa, potom ho uh, zároveň vychodit na konci a tak dále. Tak jsou jako z hlediska té péče kolem nějaký specifika u toho, nebo něco, čemu se třeba
1: věnujete? Určitě ten pes uh, tím, že pracuje, jako by nebo neumělém prostředí, v přírozeněm prostředí, může se tam stát strašně hodně úrazů. Třeba u těch labradorů konkrétně často, už jsem viděla tolik psů uh, s uh, urvanýma kolenama, jo. Opravdu často se tam může jakoby stát nějaký úraz, že třeba zakopne o ten hmm. uh, příkop, který on tam v té zarostlé trávě neviděl, udělá kotrmelec, zaběží dál, jo. Takže jako v těch uh, v tam může být i dost. Vždycky je fakt lepší toho psa držet lehčího, aby to udýchal a uběhal. Ale samozřejmě každý pes má svoje tempo. Opravdu nejsou všichni takový, takové rychlonožky, že dávají do toho startu opravdu všechno. Jako, opravdu na, na ten pohybový aparát, takové ten prudké zrychlení a prudký stop opravdu není dobrý. Pak jakoby v brzkém věku u nich mám tu zkušenost, vzniká artroza. Takže samozřejmě, když ten pez je rozvážnější, třeba ho to bude stát třeba bod dva, protože samozřejmě ten rozočí hledí i na to, ale když už je ten pez třeba hodně jakoby přitěle a ty aporty už potom neudýchává, opravdu to není úplně dobře. Takže Říkám si,
0: že tam jako musí být jako celkově prostě v dobré musí kondici. Musí být v kondici,
1: přesně tak, aby jako těch, na těch working testech těch aportů ten půl den jakoby uběhat opravdu jakoby není tolik energeticky náročné. Ale přece jenom jakoby ten pes by měl být přesně v kondici v tom, že když prostě nějak byl běž kubrtne, přece jen ho tam dobře drží ten sval. Mm -hmm. Drží to tam, kde to držet má a neudělá to tam prostě vevnitř nějakou neplechu.
0: Hmm. Ři říkám si, že vlastně možná u některých sportů to vypadá tak jako na první pohled víc nebezpečně, nebo víc tak jako, já nevím, teď mě nápad flyball třeba, jo? Mm -hmm. že to je jako taky specifická, prostě specificky náročná věc. A tohle mm -hmm. se tak jako tváří, že vlastně o nejde, že to je jenom taková pobíhačka přírodou, ale zároveň asi tady ty jako základní věci je dobrý mít na paměti, i když člověk dělá tohle. přesně. Toho, je, jo? přesně.
1: Mm -hmm. Jako taky, že jo, samozřejmě, když, když jsou vedrá, tak je to opravdu hodně náročné i na to prevenci toho přehrátí. Mm. Takže vždycky jako doporučuju vzít sebou do ruky nějaký kanister, plácnout sebou do stínu a toho psa prostě mezi těma disciplínama nějak jako, uh, chladit, ať, ať se prostě jakoby ne, neutaví. Ale říkám, ty working testy jsou v tom, že to máte vlastně za, za půl dne sfouknutý a, a není to zas až tak úplně Fyzicky náročné, jako být třeba půl dne na honu nebo celý den s tím psem na honu, kde se nic neděje a musí zůstat stát. Ještě důležitá věc, co jsme vlastně nezmínili během těch working testů, když vlastně se vám to nepodaří, dostaneme nulu, tak vlastně můžeme pokračovat dál. Aha. Sice jako nemůžeme být, nemůžeme být dále umístění, ale vlastně ty disciplíny si můžeme dokončit. Takže, takže potom vlastně můžeme vidět, jak jsme na tom dál byli, byli bodově. Oproti damitrailu. Zase musím po, zase to srovnat i s tím Dummitrailem, kde uh, vlastně, když nedonesete aport nebo rozhodčí už vás dál v dalším kole nechce vidět, tak tam vlastně už nepokračujeme. Uh -huh,
0: uh -huh, to je zajímavý. A je tam nějaké omezení, co se věku týče? Třeba i u těch jednotlivých? Omezení
1: je hlavně uštěňát. Kluby to mají, myslím, každý jinak, ale myslím, že ta nejnižší hranice u jednoho klubu je 9 měsíců a u druhého je to 10 měsíců. Takže vlastně, jo, i tady ten věk brzký, jakoby hodně člověka evokuje v tom, že vlastně v těch ečkách se nemusí bát, že tam opravdu bude nějaký základ, který by prostě mohlo zvládnout ty odrostléštěně nebo nějaký dorostenec. Mm -hmm. Takže není to nic úplně jakoby vraždícího.
0: A nějaká horní hranice je není? Horní
1: hranice není. Já jsem Uh, viděla i myslím 11 12 leté pejsky startovat. Oni potom se uh, u, u těch pejsků otvírá třída veterán, mm -hmm. uh, kde většinou to bývá na úrovni L, někdy M. Třeba v zahraničí vím, že to spíš bývá M -ko mm -hmm. těch uh, veteránů.
0: No, ono taky je to asi věc, na kterou se dá s tím psem připravovat už relativně od brzkého věku, že jo? Protože tam, jako když to člověk přizpůsobí, tak spoustu věcí asi může si tak jako na, napracovávat už no teď. Já ne? jsem
1: milovník štěňát a já vždycky říkám, že. Ten štěnicí mozeček je jako houba, která prostě nasává ty informace úplně nejrychlej a nejlíp. Takže já si ty štěňátka připravuju úplně od, od sedmi, od osmi týdnů uh, a je to daleko podle mě snažší. Jako, uh, často jsem se setkávala uh, s názory zahraničních trenerů nebo chovatelů, že do roka se psem vůbec nic nedělám. Uh, ale já si vždycky říkám, Ježíš Maria, jako podívejte se na nás, my tady prostě v naší české kotlině všichni žijeme ve městě nebo ve vesnici, máme jako rodinné psy, jako dovedete si představit uh, s ročním fletem nebo labradorem, tolerem něco prostě nedělat rok, kdy ten pes by nám prostě rozštípal barák, jako jo, <laughs> takže... Uh, Nedovedou se představit, jako se psem jako ho nevychovávat. Ale zase na druhou stranu oni řeknou, že s tím psem nic jako do roka nedělají, a na druhou stranu oni si ho taky připravují. Takže samozřejmě toho psa učí to přivolání, hází mu nějaké hravé a portíky, než začnou tu opravdovou práci. Oni jako by to berou, uh, takže vlastně s tím, ro, s tím psem do toho roka nebo třeba do deseti měsíců nic nedělají, jako tu opravdovou retrievří práci, že toho psa učí ten handling, uh, to vysílání na. Ty linie na to memory nebo na ty blindy a tak. Ale vlastně oni ho učí nějak, jako vychovávají ho na tom vodítku, vychovávají na to přivolání, ale vlastně to dělám i já. jako mm -hmm. já tomu říkám, že už s tím štěňátkem, jako že ho vychovávám, mm. že s ním pracuju.
0: Jo, jasně, jasně. A
1: jako Hodně, hodně se toho s tím štěnětem právě dá, dá připravit do těch třeba 6-7 měsíců.
0: No já si říkám, že tam jako spousta takových věcí, které nejsou nic proti ničemu, ani Přesný. z hlediska jako zdraví a takže tam jako asi Přesný. spousta věcí se no,
1: Zase dá toho štěněte si dávám právě po, pozor na ten, na ten terén, nenechávám ho prostě skákat nějaké krkolomné překážky, jako jsou třeba, ně, nevím, nějaké plútky, nebo, nebo nějaké spadlé velké stromy, ale uh, připravuju ho právě na všechny typy terénu. Takže prostě, když mám štěňátko, tak s ním od malička chodím lesem, ať si zvyká na různé i nepříjemné povrchy, protože právě proto my ty psi máme, aby oni vlastně za nás chodili, chodili do toho bordýlku a tam, tam to hledali. Jako na krátké travičce si ten kus můžu sama, pokud padne dva metry ode mě, zvednout sama.
0: Hmm, hmm. Se mi, ještě jsem si vzpomněla, že jsem nedávno natáčela s Vrčovou uhlířovou, nevím, jestli ji znáte, podkáz o přípravě psa na výkon. A tam jsme se právě bavili o tom, jak tyhle ty takový klasický procházky přírodou jsou vlastně úplný základ pro zdraví mm -hmm. pohybovýho aparátu psa mm -hmm. jako každýho věku a jakýhokoliv jako věnujícího, věnujícího se v sportu vlastně. Že to jako vůbec nemusí být tímhle směrem, ale že takový typ Fakt klasický pro různýma terénama, různýma přírodníma má překážkami, že je to vlastně úplně prostě ideální příprava na všechno možné. No.
1: Přesně jako já to říkám on, jakoby od malička, to štěně potřebuje jakoby si nějak vytvářet i tu svalovou hmotu, protože hmm, vlastně ten hmm. sval jakoby drží, drží tu kostřičku. Samozřejmě, to nesmí přehánět. Já, když mám štěňátko, tak se mu věnuju třeba 15 minut a Přesně. za těch 15 minut, já si ho prostě, abych jakoby udržela tu jeho pozornost, tu, kterou on vlastně má ten výkon pozornostní limit tak já si radši někde dojedu autem cíleně. Tady půjdu do Topolu mezi mladé stromečky, trošku to tam spolu prošmejdíme, udělám tam dva, tři aportičky, pokud mi ho donese hezky, dva, tři aporty stačí a port schovám. A dál už prostě dělám jenom takovou tu poslušnost, učím ho to zastavení na pišťalku, učím ho sední zůstaň nebo ho chvilku dám na dvě minuty na vodítko, to vodítko potom zase sundám a zase jdeme spolu cikcak zpátky k autu a 15 minut a to štění je hotové. Nemusím mu prostě házet deset balonků za sebou.
0: A zároveň se taky říkám, že je super, že vlastně to je jako aktivita, která má nějaký nároky na ten terén a tak dále. Na druhou stranu nepotřebuju nějak jako extra moc pomůcek, potřebuju vlastně jenom ty damíky uh -huh. ve v podstatě. A můžu si trénovat jak samostatně tak ale i prostě s partou nějakých kámošů, mm -hmm. se kterými to bude naše společný trávení času. To je jo? přesně
1: krásné v tom, že člověk tomu nikoho v podstatě nepotřebuje. Strašně hodně lidí přijde k tomu, nebo přijede za mnou. Já nemám s kým cvičit, já potřebuju házeče, nebo já potřebuju pomoc. Já tomu člověku dám pomocnou radu, dám mu pomoc během toho tréninku, ale primárně toho člověka připravuju k tomu, aby on si to doma dokázal udělat sám. A o toho je to právě skvělý sport, že jste jenom vy s vaším Sem a jste na té procházce spolu a, a, můžete prostě, to, a můžete si to během té procházky udělat za, za 10-15 minut. Strašně hodně lidí se mě ptá, jak často trénuju nebo kolik času věnuju tomu tréninku během té jedné tréninkové lekce. Nemusíme trénovat každý den. Samozřejmě, pokud máme štěně, tak tomu se opravdu věnuju dvakrát denně, alespoň těch 10-15 minut. Ale pokud už máme dospělého psa, s kterým jenom uh, ho potřebuje protáhnout, procvičit, dodělat nedostatky, tak opravdu stačí dvakrát, třikrát pořádný trénink v týdnu a jinak každý den třeba mám v té svojí kapsičce třeba tři, čtyři tenisáky nebo malé damíky a v rámci procházky si udělám pár takových cílených cvičení a zase jdeme dál a už se jenom procházkujeme. Takže já k tomu nikomu nepotřebuju, mám prostě relax, relax jenom se svými, se svými psi na procházce.
0: Mm -hmm. No a ještě si pojďme schrnout takový ty, jako bych řekla, technikálie ohledně toho, jestli když bych to chtěla s svým psem dělat, tak kde vlastně jak kdyby začít, je k tomu teda nutný, aby ten pes byl s průkazem původů, aby se mohl zúčastnit nějaké zkoušky a zároveň, jak to funguje jako ta struktura tady u nás vlastně, jak to, jak to probíhá, když se chci někam takhle přihlásit, kde třeba hledat ty informace dál a tak.
1: Vlastně v České republice existují dva chovatelské kluby, je to klub chovatelů loveckých slíčů a Retriever klub a jsou tady ještě dva spolky, to je Retriever sport a Toler klub který je přímo vlastně pro toto dané plemeno, kde vlastně se můžete dozvědět víc o těch working testech na jejich stránkách, můžete si tam přečíst pořádně jakoby více ten zkušební řád, mají tam určitě vypsané i ty disciplíny, které jsem zmiňovala. Tady ty tři kluby, to klub Club vlastně ještě jakoby working testy neorganizoval, ale mohl by, takže vlastně na těch předešlých třech klubech anebo spolku se vlastně můžete na ty working testy přihlásit. Určitě na svých stránkách mají i sepsané nějaké tréninkové střediska nebo doporučené, doporučené osoby, které, kteří se třeba tomu výcviku i věnují. Jinak vlastně ta komunita kolem těch working testů je v Česku ještě pořád malá, jo? protože tady vlastně první working testy uh, proběhly snad v roce 2004. Jo? Takže to je jakoby relativně jakoby mladý, Mladý sport a je nás celkem jakoby malá skupina. A většinou se všichni mezi sebou známe a kdo se k tomu bude chtít jakoby dostat, tak se vždycky k nějaké hmm. osobě do odopídí, která, která bude ochotná mu pomoct a, a vezme, vezme ho pod křídla.
0: A jak je to v zahraničí? Je nějaká země, která je tady úplně top, co se tohohle sportu týče? Je to třeba tak ta Británie? Ko
1: kolebka, kolebka je opravdu Británie, ale jako ve všech okolních zemích, ať je to Rakousko nebo Německo, je tady ten sport strašně populární, Ne, kterou ufám si říct, ale jako myslím, že v Německu opravdu... Mají working testy snad každý víkend během té sezóny, protože těch landesgruppe, těch uh, tréninkových středisek tam je opravdu hodně, v Rakousku taky. A tam snad už uh, ti pracovní labíci převládají před těma uh, klasickýma labradorama. A v Rakousku je taky opravdu o to velký zájem. Tam dokonce dorostlo už tolik psů do těch open treat. Že oni opravdu teďka uh, i změnili, změnili uh, posunuli, posunuli ty třídy tak, aby vlastně ty open byly jenom v neděli, mm -hmm. protože tam mají opravdu velký přetlak těch open paceků už, takže ti jsou jakoby taky hodně, hodně před náma, co se týče toho počtu těch startujících a té popularity.
0: A co se týče třeba uh, rozhočích, tak často jsou tady rozhočí ze zahraničí?
1: Aha, často, často se zvou rozhočí ze zahraničí. Mně to vždycky jakoby evokuje to, že uh, to dává tomu working testu takové lepší jméno, tu kvalitu. Uh, a samozřejmě uh, ještě musím jakoby dodat to, že uh, ten working test většinou uh, posuzují rozhočí, kteří jsou zároveň rozhočí pro field trial. Takže u těch lidí máme opravdu opravdu toho, že třeba ten test uh, bude co nejvíce nápodoben té praxi nebo bude odvozen z té praxe. Mm -hmm.
0: A ještě mi řekněte, co je taková jakoby nejvyšší meta, který vlastně člověk může chtít dosáhnout, když. Uh se tomu věnuje. To je jo, pro každého úplně
1: ty... něco jiného. Záleží, uh, jaké jsou možnosti toho pejska, jak to cítí ten samotný pániček. Někdo má strašnou radost, že jo? Nováček má největší radost z toho, že prošel, <laughs> že, že se zúčastnila, že prošel. Uh, dejme tomu nejvyšší meta, ještě musím zmínit, že kromě working testu a damy trailů jsou tady takzvané IVT, to jsou International Working Test, které jsou vlastně mezinárodní. Uh, pořádá je jako zase opět uh, organizace FC a to jsou týmové vetečka. Tam vlastně uh, se s, jakoby ty různí uh, týmy nominují z těch mm -hmm. daných zemí. Takže vlastně je to takové jako olimpiáda, olimpiáda tady těch psů. Uh, myslím, že každá, každá země může mít maximálně sestavené tři týmy. Uh, samozřejmě ta uh, členská země FCI, která vlastně ty vetečka organizuje těch týmů, může mít víc. Mm -hmm. A většinou uh, ty... Uh, Uh, týmy buď to jsou nominační, že třeba když je opravdu, tomu Německo nebo Rakousko, kde těch zájemců je opravdu hodně, oni většinou vypíšu nějaké nominační working testy, kde podle umístění a bodu uh, skladají skládají ty týmy, aby, aby se dostali opravdu ti nejlepší z nejlepších. Mm -hmm. Uh, a tohle z toho, já, já ty IVT mám strašně ráda, startovala jsem na nich, reprezentovala jsem Českou republiku, myslím, že pětkrát a já to prostě zbožňuju tu atmosféru, protože kromě toho, že uh, vlastně Stojíme tam tři, stojíme tam jako tým, musíme všichni znát ty silné a slabé stránky každého, nejen vůdce, ale i psů a nejlepší jsou opravdu disciplíny, kdy nám rozečí řekne, že si můžeme vybrat, kdo půjde, půjde pro který aport.
0: A to je úplně
1: uh, hraní šachu. Jo. Prostě, hmm. Hele, ty jsi ztratil hodně bodu na předešlé disciplíně, pojď uděláš si jakoby aport, ješ to a my radši ztratíme dva, tři body, ale prostě naže, naženeš body ty a podobně. A tam třeba vlastně, i když uh, pes dostane nulu, nebo i všichni psi dostanou nulu, tak pořád se to jakoby, jakoby do těch výsledků. Že tam, to ne, tam vlastně sice málo, kdy se stane, že by jako nějaký pes s nulou vyhrál, že byl jako první v týmu, ale vlastně prostě sčítá se to jako celé k nula, nenula. Mhm. Takže to jsou taková, taková, jakoby, dejme tomu, vysoká, vysoká meta, ale jako pro každého tomu, že by opravdu něco jiného. Jasně.
0: A když by se na to chtěl někdo jenom podívat, jak to vypadá, tak uh, jak to na těch závodech probíhá z hlediska toho, jestli se uh, nějak řeší, kam třeba někdo může, ano, nemůže, ano. jestli jsou tam ty lidi jenom sami s tím rozhodím, nebo vy, jak je to. Diváci,
1: diváci jsou vždycky velmi vítání, vždycky i sama lidem doporučuju. Pokud první nechcete startovat, dejte se podívat, ať jako vy si načíchnete ty atmosféry, ať se opravdu podíváte, uh, jak to tam vypadá. A vždycky samozřejmě rozhodčí, určí, kde. kde můžou stát diváci uh, s ohledem na to, aby vlastně tam nepřekáželi mm -hmm. za, za, za tím startujícím týmem.
0: Takže možný to je, není to tak, že by... Že by je jako to možný.
1: Většinou rozločí má rád, když se chodí divat čekající, startující, <laughs> ty posílá zpátky mm -hmm. do nějaké čekací zóny, ale jako diváci samozřejmě vždycky jako by tam mají místo i fotografové a podobně, takže jako na to si taky fez musí kolikrát zvykat, jo, že tam najednou leží v trávě nějaký člověk s nějakým dělem.
0: No jasně, no jasně. A předpokládám, že ty závody se konají jako téměř za jakýhokoliv počasí, asi, že, že ano, tam jako úplně ano, není omezení nějaký. Velký.
1: Já jsem ještě nezažila vetečka, které by byly zrušené kvůli, kvůli špatného počasí, a, ale jako naštěstí musím zaklepat, že jsem nezažila ani žádné úplně extrémní počasí, které by se nedalo vydržet.
0: Jasně. No, a ještě pojďme představit tu vaší knížku, která teďka nedávno vyšla. Než, než se dostaneme k těm bonusovým otázkám, tak ať ještě zmíníme tu, protože to je relativně novinka teďko.
1: No, to jsme vydali, vydali teprve pár měsíců zpátky s Andrejkou Šimoníkovou. Uh, jmenuje se Training s Retrieverem, Inspirace pro budování základů. My jsme to právě uh, primárně chtěli sepsat pro, pro lidi, právě pro nováčky, kteří se k tomu uh, tréninku s dami teprve dostávají, plácají se uh, v těch názvoslových, co je, co neví přesně, jak to cvičit, cvičí to sami, nemají žádné vedení. Takže ta knížka je vlastně roz, rozdělená do tří hlavních kapitol, to je právě ta poslušnost a vladatelnost, kde se věnujeme jedna k tomu klasickému přivolání chůze na vodítku, jak psa naučit to zastavení na dálku, nebo ten handling, protože vlastně ten handling není nic vlohového, ten handling je opravdu poslušnostní část, takže ten je právě v té poslušnosti a ovládatelnosti. A pak je tam ta vlohová část, ta druhá kapitola je o vlohách, kde právě ten pes, jakožto přirozený marker, vysvětlujeme, jak dál rozvíjet ten marking, to běhání na té linie, to, to memory, rozvíjení mm -hmm. toho memory a hlavně ta dohledávka. A v té poslední části všecko spojíme dohromady. Já vždycky doporučuju, dokud ten pes neumí ty jednotlivé, části skládačky, tak to neskládáme. Vždycky si dopilujeme tu část té skládačky, která uh, nám nejde a teprve potom to všecko spojíme dohromady.
0: Uh -huh. Uh -huh. No dobře, takže ta je teďka k dispozici prostě uh -huh. úplně uh, nově čerstvě. Uh -huh. a kdyby se někdo o tom chtěl uh -huh. dozvědět uh, víc, tak bude mít takový Může, prostě fresh informace. Přesně, může,
1: můžete si to najít na, na Facebooku přímo na stránce Training s Retrieverem, anebo na uh, webovkách www.trainingsretrieverem.cz, kde, kde tu knížku můžete rovnou i koupit.
0: A ještě je nějaká, jako takový nějaký rozcestník, kde by třeba člověk mohl najít toho trenéra, když by chtěl pomoct tím, nebo něco takovýho? Nebo je no to...
1: bohužel tady, žádná m, nějaká stránka, kde by jsme se zhlukli, není. Hmm, hmm. Uh, jedině opravdu, opravdu na facebookových stránkách různých, různých uh, skupinách facebookových uh, anebo právě uh, kontaktovat někoho z těch klubů a ten vždycky vždycky jakoby, uh, odkáže na, na, někoho, na někoho adekvátního. Jo? Buď to ty tréninkové střediska, anebo se ozvat nějakému uh, známému chovateli a vždycky někoho navede. Bohužel hmm. tady fakt jakoby ne, není žádná nějaká univerzální stránka, nebo prostě cvičák, jo? když to tak řeknu, kde kde, který by prostě z, soustředil se na, na výcvik tady tím způsobem, tou metodikou. A kam by se
0: podle vás měl ten sport, uh, kam by měl směřovat do budoucna? Jaká by byla taková ta ideální vize, jak by to tady mělo vypadat?
1: No to nedokážu říct, jak by to mělo vypadat, ale já doufám, že, uh, no já jsem vždycky byla uh, strašný fanoušek toho uh, věnovat se těm začátečníkům a to je vlastně to gro té knihy, Uh, proč vlastně vznikla, abych ty lidi víc motivovala uh, k tomu, aby, aby se toho sportu nebáli, že to je vlastně jenom o tom, uh, být s tím vlastním psem, ani nemusí startovat na těch vetečkách, ale jako užít, užít si to s ohledem na ty jeho vrozené vlastnosti. A, ale byla bych ráda, kdyby se to jako více rozrůstalo a právě třeba by tady uh, bylo jakoby větší povědomí o těch working testech jako, jako sportu přímo pro ty nebo i pro ty španělé, uh, a aby těch, nebo aby i ty kluby více, více dělaly pro, pro ty lidi, co se týče těch working testů. Přece jenom to je taková pro ně více okrajová čas. Myslím teď třeba ty chovatelské mm -hmm, kluby, uh, že těch veteček uh, zatím není moc a ne, nebývají úplně, úplně zaplněné, tak jako třeba v tom zahraničí, hmm. kde je to opravdu jako... Velká událost.
0: Ale jako celkově vnímám, že je to docela na vzestupu, nebo aspoň kolem je. těch tolerů mám pocit, že ano. se to jako hodně vyvinulo už jenom za tu dobu, co já mám toho svýho psa. Ano, ano,
1: toleři, tak jak byly uh, taková raritní raritní plemeno, teď je to strašně velká semknutá skupina a přijde mi, že konkrétně toleři jako strašně chtějí, jo, strašně chtějí dělat. Já vlastně ve spolupráci s toler klubem dělám hodně tréninků uh, s dami pro tolery a těch mladých psů, talentovaných psů je opravdu hodně, takže já se snažím ty lidi jako tlačit a motivovat, aby dělali víc, ale jako nesnažím se tlačit tomu, aby šli na ty větečka, aby si to dokázali. Ale když vidím, že ty lidi to opravdu baví, nebo hlavně, když vidím, že to baví ty psy no, a jsou k tomu dobří, tak já jim prostě říkám, však to vidíte sami, Pro, proč byste to nedělali. Strašně mm. hodně lidí se hledá, že jo? snaží se objíždět různé uh, semináře i jiných uh, sportů, mm -hmm. A prostě hledají, hledají jenom to, co, to, co jako bude bavit je i psa. A jako myslím, že hodně těch lidí jako zůstává u těch uh, working testů nebo toho tréninku s těma damíkama, protože právě vidí na tom psovi, že to je přesně to, co, co toho psa jako úplně naplnuje, ne, naplňuje nejvíc. Stejně jako nej, nejvíc to je vidět u těch retrivů, když přijdeme domů a oni nám tam začnou nosit papuče, boty a prostě oni mají radost a musí mít něco v té mordě.
0: No, tak ono, jako to, si člověk může jako podívat už jenom na tu zna v garáži, na chalupě, vytahal nějakou starou krabici s psíma věcma, měla se tam nějakého damíka, to je jako věc prostě, která se evidentně mu jako nezapomíná, jo, že furt potom ten pes dej, když už pomalu zapomene kamá, má čurat, jo. Takže to je hrozně hezky na nich pozorovat tohle. No dobře, tak se ještě jdeme teda vrhnout na ten bonus a pro tuhle chvilku vám moc krát děkuju, že jste přijela ještě ke všemu takovou dálku popovídat, ale myslím si, že zase jako je, tam, je tam šance, že by to mohlo natchnout spoustu lidí, kteří mají doma retriever a vůbec nevědí, tyho, co, co v něm vlastně dřímá, co by ho mohlo bavit.
1: Tak já moc děkuji za pozvání. Tak se mějte krásně. Na shledanou.
0: Nezapomeňte na to, že podcasty teď najdete včetně bonusové části na platformě Hero Hero. Takže mrkněte na stránku herohero.co lomenopejskarium a poslechněte si bonusovou část tohohle dílu.